0: Bonjour à toutes et bonjour à tous.
1: 1, 2, 3, 4.
0: C'est en direct depuis le Salon du Livre à Paris que nous ouvrons notre émission en compagnie aujourd'hui de Daniel Mesdiche. Daniel Masguiche est un acteur, un lecteur, un pédagogue et un metteur en scène hyperactif. Racine, Shakespeare, Molière, Marivaux, Victor Hugo, on ne fera pas ici le tour des auteurs qu'il a mis en scène, mais on va s'attarder sur celui qui occupe actuellement ses pensées. Je parle de Hercule Savinien de Cyrano Bergerac, qu'Admond Rostand a propulsé vers la postérité et qui, au XVIIe siècle, a écrit une tragédie et une seule, La mort d'Agrippine. Cette pièce. Daniel Mesquiche la met en scène avec une fureur jubilatoire au Théâtre de Jazé à Paris. Son spectacle est l'occasion de nous interroger sur une lettre fondamentale de l'alphabet théâtral, la lettre D. D comme descendance, défi, du prix ou peut-être distanciation. Nous ouvrons donc avec Daniel Mesquiche et à sa lettre D, notre encyclopédie en mouvement du théâtre. Où nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue Mesguiche.
2: Bonjour Joël.
0: Alors, la dernière fois que je vous ai vu sur scène, vous soupiez avec votre fils William. Vous vous étiez fouché. Le... Non, lui était fouché. Vous vous incarniez Talleyrand. C'était dans une pièce de Jean-Claude Briseville qui se jouait au petit théâtre de Poche Montparnasse. Et là, vous dirigez votre fille, Sarah, Sarah Mesguiche, dans La mort d'Agrippine. Elle interprète le rôle d'Agrippine. Agrippine qui va échouer malgré toute sa duplicité à venger la mort de son épouse Germanicus dont elle estime qu'il est responsable le grand ennemi tiber Tibère. Alors on va démarrer cette émission par la lettre D, D comme descendance. Pourquoi et comment le théâtre est-il devenu pour vous une affaire de famille, Daniel Mesguiche euh,
2: La plupart des gens pensent qu'il y a du népotisme là-dedans, c'est-à-dire que je travaille avec mes enfants parce que je les aime et parce que je vais leur donner de grands rôles, de beaux rôles, etc. etc.
0: Vous en ne réalité, les aimez pas en fait
2: En réalité, c'est plus simple que ça. <rire> « Dans mon entourage, les meilleurs acteurs sont mes enfants. » Alors j'engage les meilleurs acteurs et il se trouve que j'engage mes enfants.
0: Mais est-ce qu'avoir face à soi son fils ou sa fille, ça fait de vous un meilleur metteur en scène Je veux dire, par ça, là, est-ce que, est que ça accroît chez vous l'exigence
2: Oui, sans doute, parce qu'ils parce qu me connaissent bien. Je les connais bien, mais ils, ils me connaissent bien aussi. Et, et sans doute... Euh, euh, il faut les surprendre sans arrêt, sinon ils ont l'impression que c'est la routine. Ils savent très bien ce que je vais dire avant même que je le dise.
0: Mais la pudeur du père par rapport à ses enfants ou des enfants par rapport au père, elle est évacuée de la scène du théâtre, Daniel Mesguiche
2: Oui, réellement oui. De temps à autre, je m'en souviens. Je m'en souviens quand tout va bien, quand je suis calme, je suis en train de regarder le spectacle et je vois une salle pleine de gens comme ça qui vibrent euh, au spectacle. Et je me dis, c'est incroyable, c'est des petits que dont j'ai changé les couches, enfin, que les gens sont en train de regarder. Voilà. Alors effectivement, de temps à autre, j'y pense. Mais dans le travail, je crois que je n'y pense jamais. Jamais. Et il me semble que eux non plus, de temps à autre, contrairement aux autres acteurs de la distribution, au lieu de m'appeler Daniel, ils m'appellent papa. C'est un peu bizarre. Mais pour le reste, non, il n'y a pas d'interférence.
0: Alors si vous voulez regarder, eux aussi vous regardent forcément, Daniel Mesguich, et nous allons découvrir dans cette saison au théâtre ce que dit ce regard, grâce à notre collaboratrice Chouchane Gergaillon qui est allée interviewer votre fille, Sarah, qui joue, je le répète, le rôle d'Agrippine. On écoute Sarah, Sarah Mesguich. Daniel, il a un rapport au théâtre,
1: au texte, que je trouve absolument passionnant, qui est philosophique, qui est psychanalytique. C'est-à-dire que quelquefois, il donne à voir ce qu'on pourrait appeler, pour aller très très vite, parce que ce serait plus compliqué, mais bah, quelque chose qui serait conscient, mais quelquefois, il nous donne à lire de l'inconscient. Donc, lui, il voit plus des, des traversées. C'est comme des forces qui nous traversent. On peut euh, traverser comme ça plusieurs continents d'émotions et pas seulement une chose euh, qui paraîtrait euh, cohérente et qui serait finalement banale et assez convenue.
0: Alors, rapport philosophique, ça, on comprend, Daniel Mesguich, puisque vous avez une formation de philosophe. Rapport psychanalytique, ça veut dire quoi
2: oh, Ça veut simplement dire que je ne suis pas analyste. Hein, et je n'ai d'ailleurs jamais fait d'analyse personnellement. Donc, je... Je suis un peu un imposteur en psychanalyse. Mais j'ai lu énormément de, de livres euh, de psychanalyse, de, de Freud à, à Lacan et même bien après Lacan. Euh, J'aime je, 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 ça, je travaille ça beaucoup. J'ai énormément d'amis euh, analystes, psychanalystes. et Je crois que c'est une donnée fondamentale du monde tel qu'il va, et, et du théâtre en particulier. Parce que quiconque ferait du théâtre sans s'occuper une seule seconde de la psyché ne fait pas de terre.
0: Je voudrais savoir, puisque je disais qu'on va décliner la lettre D, quel est le défi que vous a posé cette pièce très particulière, très singulière et pas simple, qui est La mort d'Agrippine, de Hercule Savinien, de Cyrano Bergerac C'est son nom exact. C'est
2: son vrai nom, oui. Écoutez, le défi, je ne sais pas, il y en a plusieurs. En, en réalité, quand j'allais voir les gens et que je disais « Je vais monter une pièce de Cyrano de Bergerac », tout le monde me disait « Ah bon Edmond Rostand ?» Avec un grand nez, enfin voilà. Et, et comme c'était la mode en ce moment, vous le savez bien, il euh, y a un film qui est sorti, etc. Magnifique d'ailleurs. Donc j'étais obligé de, de, de combattre cette idée-là, cette image-là, pour expliquer plusieurs choses. Cyrano de Bergerac est un auteur qui n'est pas passé à la postérité comme il l'aurait dû, car je le tiens, quant à moi, pour un des plus grands écrivains, non seulement du XVIIe siècle, mais de la langue française en général. Il fait partie des dix plus grands écrivains français tout court, à mon avis. Simplement, il est mort à 35 ans, sans doute assassiné par les dévots, d'ailleurs. Il est mort à 35 ans, il n'a pas eu le temps de faire grand-chose, il a fait un roman génial, Les états et empires de la lune et du soleil, une comédie géniale, Le Pédant joué, que Molière a honteusement pillé, puisque la grande scène de Scapin, que diable allait-il faire dans cette galère, elle est intégralement dans de d'Ergeavac. Et puis, une seule tragédie géniale, la mort d'Agrippine. Et puis il est mort. Donc ça n'aide pas pour la postérité. Ça c'est une chose. La deuxième, c'est que l'enseignement était tenu par des religieux et que quand ils ont créé la pièce, les acteurs et lui, ils ont été obligés de fuir car les, les, les gens les poursuivaient pour les, pour les attraper et sans doute les brûler. Car c'est une pièce d'un athéisme mmh. radical. Et enfin, euh, euh, il, a, il a eu le malheur d'avoir un nom extrêmement connu, puisque au e siècle, alors qu'on commençait à découvrir son génie, euh, c'est-à-dire euh, Naudier, Gautier, commençait à dire, mais il y a un immense écrivain qui s'appelle Cyrano de Bergerac, voilà que tout à coup Edmond Rostand écrit Cyrano de Bergerac, et que le personnage truculent, haut en couleur, le bretteur magnifique, etc., recouvre entièrement le véritable type qui s'appelait Cyrano de Bergerac, et qui est un génie. Voilà. Donc le défi, c'était de dire, attendez, malgré les forces les plus violentes euh, euh, l'enseignement religieux, et, et même quand il est laïque, il est très religieux, comme vous le savez très bien, donc qui n'a pas voulu de lui, malgré sa jeunesse, malgré le peu d'œuvres qu'il a écrit malgré, malgré Edmond Rostand, il faut dire que Sylvana Bergerac est un génie. Ça, c'est un défi.
0: Mais quelle place est-ce qu'il tenait Parce qu'il a finalement assez peu écrit « Tout génie soit-il ». Quelle place tenait-il ou quelle place vous, vous lui donnez-vous donnez entre Corneille et Racine Parce qu'on parle là du XVIIe siècle, qui est le siècle fondateur pour la, le, le théâtre français.
2: Alors, c'est compliqué. Daniel euh, le L'héroïsme, la, la, la force, la grandeur des personnages comme ça, ça c'est cornélien. Et d'ailleurs, il ne connaissait lui que Corneille. Il vient avant Racine, juste avant. Euh, mais il le pervertit sans arrêt. Vous savez, il y a trois exemples que je peux donner très vite. Le premier, c'est la scène d'exposition. Comme chacun sait, il y a toujours une scène d'exposition, et Corneille était le roi de la scène d'exposition. Et voilà que lui, dans sa scène d'exposition, il dit Je vais te raconter la mort de Germanicus pour, pour bien expliquer tout ça aux gens, euh, mais fais comme. Si... Il dit ça, il fait dire ça à Agrippine, à sa suivante Mais fais comme si tu ne la connaissais pas, parce que je sais que je t'ai déjà rabâché ça plusieurs fois. Et l'autre répond euh, Non, non, d'ailleurs, je ne m'en souviens plus, effectivement. Donc ça commence comme ça. Donc la scène d'exposition elle-même est pervertie pour des raisons plus profondes que simplement un gag. Mais déjà, commençons par le gag. Ça s'appelle la mort d'Agrippine. Agrippine est le seul personnage qui ne meurt pas. A priori, parce qu'en réalité, vous allez voir que c'est la seule qui meurt vraiment, de ce qu'on appelle mourir et non pas simplement décéder. Et puis enfin, à la fin, la scène où, en général, dans les tragédies de Corneille, on vient raconter la mort des héros, voilà que lui, il, dit, il fait dire à, à tiber l'empereur, « Est-ce qu'ils sont morts ?»« euh, Oui, répond la personne qui avait commencé un, 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 une, un magnifique monologue. »« Alors ça suffit, et c'est la fin de la pièce. » Donc il y a, il y a une, une insolence comme ça par rapport à Corneille. Mais il est plus proche de Racine, oui. ou plutôt Racine est plus proche de lui, puisqu'il vient avant. Pourquoi Parce que la différence entre Corneille et Racine, pour aller très très vite, hein, il faudrait... Une vraie étude, et pas d'émission, on propos échangés. Mais la différence, pour moi en tout cas, la première différence, c'est que Corneille est un rhéteur, il, il, C'est un avocat, et il bâtit la phrase numéro 2 sur la phrase numéro 1. Il bâtit la phrase numéro 3 sur la phrase numéro 2. Et donc il construit des citadelles de, de rhétorique. Racine, au contraire, chaque verre est seul au monde, comme une île perdue dans l'océan, et, et à la fin, à la rime, ça tombe en poussière ou en poudre, c'est plus rien. Et de nouveau, il faut inventer un autre vers, et de nouveau un autre vers, etc. Il n'y a aucune sûreté du langage chez Racine, alors qu'il y a une, une solidité, une foi dans le langage chez Corneille. De ce point de vue-là, Cyrano Bergerac est très racinien. Chacun des vers se lance et, et fond comme, comme neige au soleil. Quoi.
0: Nous poursuivons depuis le salon du livre Dans l'émission Une saison au théâtre Notre exploration de la mort d'Agrippine Avec Daniel Mesquiche Une pièce complexe, je le disais On vient de le comprendre avec vous Daniel Mesguich Et on va aussi le comprendre En écoutant de nouveau Votre fille Sarah Sarah Mesguich. En fait...
1: Il y a une première scène qui serait une scène d'exposition où on commence à plus ou moins comprendre quels sont les enjeux, qui est qui, qui veut quoi. Donc on prend comme vérité cette première scène. Et dès la deuxième scène, on se rend compte que non, en fait, dans la première scène, on mentait. Ah bon D'accord. Alors donc la deuxième scène, c'est la vraie... Et non, on se rend compte dans la troisième scène que dans la deuxième scène aussi on mentait. Et donc c'est une métaphore du théâtre. C'est-à-dire que tout est mensonge. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la vérité. C'est même, je crois, ça qu'on va voir au théâtre, enfin il me semble, mais ça ne tient pas. On ne sait pas sur quoi s'appuyer. Tout est fiction. Là où on croyait que c'était. Ah, bah donc c'est ça, l'histoire qu'on va nous raconter, c'est celle-ci. Et hop, on se rend compte, ah bah non, c'était pas ça. Et de glissement en glissement, on se rend compte qu'on ment, c'est pour de faux. Et qu'est-ce qui est pour de faux ben, Au théâtre, c'est aussi pour de faux. Donc c'est ce pli-là qui, je crois, a beaucoup passionné Daniel.
0: Et qui nous passionne, nous aussi, quand on va voir le spectacle, bien évidemment, au théâtre de Jazé, euh, Daniel Mesquiche, ce qui nous amène aussi à la lettre D comme du prix, ce que vient de dire Sarah, au fond, n'est que l'envers de la croyance qui est au centre même de la représentation. Euh, Est-ce que cette pièce de Cyrano Bergerac, qu'on pense, passe son temps à annoncer des choses que la scène d'après va démontrer comme étant fausses, est emblématique de la vocation même du théâtre, faire passer pour vrai ce qui n'est pas vrai, Daniel Mesquiche
2: euh, je ne dirais pas que, que la vocation du théâtre, c'est faire passer pour vrai ce qui n'est pas vrai. Ah, c'est
0: bien un peu thé... de manipulation quand même, euh, qui, est, euh, qui est que la fiction est plus importante que le réel.
2: Là, là ce serait un théâtre aristotélicien que Brecht mmh. pourfendait et, et, et essayait de combattre. Mais, mais je crois qu'il pourfendait Brecht, pour qui j'ai énormément de respect, il pourfendait et il essayait de combattre. Un leurre, parce que ce théâtre de la croyance absolue n'a jamais existé. Personne au monde ne croit que le gars qui vient d'entrer, c'est vraiment le prince du Danemark quand on joue Hamlet. enfin. Personne au monde, on sait bien que c'est un acteur qui le fait. Simplement, le problème, c'est que Cyrano de Bergerac, je l'ai dit tout à l'heure, est athée. Mais il n'est pas athée simplement parce qu'il ne croirait pas en les dieux. Il est athée parce qu'il ne croirait pas en quoi que ce soit. Là, en ce moment, par exemple, nous faisons une émission ensemble au salon du livre, il, il, nous sommes à peu près sûrs et certains qu'un rhinocéros ne va pas entrer là maintenant. Euh, voilà. en suis, je le crois. Je le crois fortement. Je n'en sais rien. Vous voyez, la croyance, elle est partout. Je crois que je, que je ne peux pas acheter un biftec dans un bureau de tabac. Mais on ne sait pas. Peut-être qu'un jour, je verrai la buraliste et elle, je lui un biftec, s'il vous plaît. Elle m'en donnera un. Mais a priori, je crois que non. Je crois fort que non. Vous voyez, on, Nous sommes pétris de croyances. Le théâtre, de, le théâtre en général, et alors cette pièce magnifique de, de Cyrano Bergerac en particulier, dit remettons sur la, que, la question croyance, remettons-la sur le tapis. Qu'est-ce que c'est que ça, cette chose-là Nous sommes incapables de ne pas croire. Même le plus athée, le plus cynique d'entre nous croit quand même plein de choses. Comment faire pour ne pas croire Comment défaire cette chose-là Ça ne veut pas dire d'ailleurs ne pas croire et c'est tout on serait perdu dans le monde en, en croyant rien. Non, ça veut dire, réfléchissons sans arrêt, remettons ça sur le tapis, essayons d'ouvrir cette chose-là, de l'entendre, de l'analyser, de la mettre en rapport et en regard avec d'autres choses. Et cette croyance-là, si on la défait bien, si on, on sait la déconstruire, pour employer un gros mot philosophique de, de Jacques Derrida, si on arrive à la déconstruire, alors je pense qu'on vit mieux, qu'on vit au-dessus de notre propre condition, qu'on... Qu'on qu est plus civilisé, si j'ose dire. Je crois que c'est ça que fait Cyrano Bergerac. Et alors il nous le montre. Il nous dit voilà, cette scène-là, vous y croyez un peu. Parce que quand on est au théâtre, on croit un peu quand même. Même si on sait que ce n'est pas Hamlet qui vient d'entrer, le vrai, ou la vraie Andromaque, malgré tout, on, on s'efforce d'oublier qu'on qu sait cela. On a pour, envie
0: de croire. Voilà, pour es Mais est-ce est là pour ça
2: Bien sûr. Eh bien. Eh bien, qu'est-ce qui se passe si, si à la scène 2, on vous dit « Vous avez cru, mais c'est faux. » Et si à la scène 3, on vous, avait, on vous dit « Non seulement la scène 1, mais la scène 2 aussi était fausse. » Et donc, il ne reste rien. Et au bout d'un moment, on s'est dit « Mais qu'est-ce que je regarde Sur quoi ça se pose, cette chose-là » Et précisément, ça se pose sur rien. Ce serait ça, l'athéisme radical de Cyrano de Bergerac. Mais son athéisme va très loin, parce qu'il s'agit de la mort. À la fin de la pièce... L'un des personnages, c'est Janus, reprenant Épicure et Lucrèce à son compte, dit « Qu'est-ce que c'est que mourir euh, Quand je serai une heure après la mort, je serai exactement comme j'étais une heure avant la vie. Ça fait pas mal, ça. Enfin, j'avais pas mal avant de naître. Donc, c'est rien, votre histoire. » Et tout le monde le croit. Même ceux qui ne sont pas athées, par exemple l'empereur Tibère, le croit aussi, puisque quand on lui dit « Ils sont morts, il dit « Bon, ben, alors ça suffit, ça y est, c'est fait. » En revanche, il y a une autre mort celle d'Agrippine c'est le verdict que, 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 que donne la sentence que donne Tibère à Agrippine Agrippine lui dit, vas-y maintenant tue-moi, allez sois horrible jusqu'au bout et alors il lui répond, mais depuis quand est-ce qu'on est amis pour que je te tue bien sûr que non, moi ce que je veux c'est que tu vives encore très longtemps dans la peur de mourir autrement dit, il y a mourir sa mort qui n'est rien, et vivre sa mort qui est énorme, et qui peut durer très longtemps c'est cette vie là que, dont parle la pièce. Et c'est pour ça que ça s'intitule « La mort d'Agrippine ». En
0: 1960, Antoine Bourseillet mettait en scène cette pièce, « La mort d'Agrippine » au studio des champs Élysées. Il faut dire qu'elle est très très peu mise en scène. Hein, pratiquement jamais. Euh, jamais. C'est pour ça que c'est un événement de pouvoir la découvrir au Théâtre de Jazay en ce moment à Paris. Et à l'époque, un critique, André Alter, avait pris la parole et il affirmait des personnages du texte de Cyrano Bergerac que ces personnages étaient des monstres et que le mal absolu était dans l'âme je le cite, de ces grands fauves il ajoutait que le seul refuge contre la fureur était leur mort et que leur mort était néant il semblait sous-entendre qu'il y avait une vision totalement nihiliste que je n'ai pas retrouvée dans votre spectacle Daniel Mesguich, parce que si nihilisme il y a il est tempéré quand même par on le sent, un désir aussi D'aller vers le rire, d'aller vers euh, le, le rire qui est le vôtre par rapport à, à, à tout ceci, à ce qu'écrit Cyrano Bergerac, Daniel Mesquich. D'abord, c'est
2: Cyrano qui est drôle. Enfin, je veux dire par là qu'il a un humour incroyable. Ça n'arrête pas d'être drôle, mais drôle comme peut l'être Kafka, comme peuvent l'être les grands tragiques. C'est-à-dire drôle parce que ça se décolle de soi-même sans arrêt. Moi, je dirais deux choses. La première, c'est que je ne m'intéresse aux pièces que dans la mesure où elles sont une métaphore généralisée de l'acte même de faire du théâtre ce qui ne veut pas dire, je m'empresse de, de le signaler, que ce soit corporatiste ah bon, alors ça parle de théâtre donc ça t'intéresse ça ne parlerait pas de théâtre donc ça t'intéresserait pas non, bien sûr que non je, je n'entends pas le théâtre comme comme, le, comme un métier clos. de serrurier pour un serrurier oui. ou d'ingénieur pour un ingénieur non, je dis simplement que nous sommes en train de faire du théâtre c'est le, le support et maintenant, la plupart des gens font ça il y a un théâtre et dessus on joue telle ou telle ou autre pièce moi, je pense que la pièce elle-même crée le théâtre, se réenroule sur elle-même, soulève les planches et crée le théâtre lui-même. Autrement dit, ce ne serait pas cette pièce qu'on mettrait en scène, il n'y aurait pas de théâtre. Ça ne se jouerait pas, ça ne se concevrait même pas l'acte de faire du théâtre. Seules les pièces qui, qui semblent annoncer ça m'intéressent. Hamlet m'intéresse. Euh, certaines grandes pièces m'intéressent. Celle-ci en est une. C'est la première chose. La deuxième, c'est que ce qui caractérise, me semble-t-il, euh, le, le théâtre, c'est évidemment un rapport à la langue, obligatoirement un rapport à la langue. Même dans le théâtre le plus muet, ou uniquement d'images, si fantasmatiques et belles soient-elles, il y a une langue derrière, cachée. Si je vois pour la première fois le panneau rond avec une barre rouge horizontale, ça ne me dit rien, cette image. Mais si je connais le sens des mots « sens » et « interdit », alors je comprends il y a donc toujours des mots cachés derrière les images il n'y a pas d'image sans mots le théâtre c'est quelque chose qui dit je prends les mots et j'ouvre les mots jusqu'à ce qu'il y ait des images qui sortent, comme dans leur ventre en quelque sorte, et moi ce qui m'intéresse c'est ça dans Cyrano de c'est ce mouvement là, ce roulement là en quelque sorte Et c'est on arrive à l'autre D, c'est la distanciation oui. c'est à dire que il
0: est sur mes fiches. <rire> c'est pas du jour
2: <rire> non c'est pas ça, vous l'avez annoncé tout à l'heure vous l'avez annoncé tout à
0: l'heure. C'est la, la lettre d'après. C'est cet humour-là,
2: c'est cette distance-là. Mmh. Distanciation chaude, pas froide, pas brechtienne, pas pour dire « j'ai beaucoup joué, maintenant j'arrête et je vous chante un truc ». Non, non, non. Dans l'acte même de jouer mmh. chaudement, euh, vivant, il y a de la distance. Cette distance, c'est l'humour
0: vous parlez de, de, de la langue comme étant fondamentale pour vous et du sens euh, également, Daniel Mesquiche moi je pense qu'il y a une autre, une autre langue et d'ailleurs vous la mettez en, en pratique, en œuvre, en mouvement, c'est la langue du corps la langue du corps n'a pas forcément besoin de son n'a pas forcément besoin de vocab, de grammaire euh, le corps a sa propre grammaire et justement le corps vous le sollicitez et d'ailleurs je voudrais qu'on retourne euh, par la sagesse de votre fille, Sarah Mesquiche qui explique de quelle manière vous les dirigez, eux, les comédiens.
1: Il est d'une exigence et d'une précision absolument, euh, j'allais dire diabolique, je pourrais presque dire pathologique. Et d'ailleurs c'est génial parce que d'abord ça fait des spectacles nets, lisibles et pas brouillés, brouillons. Et puis pour les lumières, c'est-à-dire que si on est à cette place-là, on est à cette place-là, on n'est pas 10 cm derrière, devant, ou voilà. Donc effectivement il est extrêmement euh, exigeant et précis. Daniel, il aime énormément une très très grande immobilité. Et quand on fait un geste, alors c'est un vrai geste. Il a un vrai, je pense qu'il a un vrai rapport au corps et au corps des acteurs et qu'il aime énormément qu'il y ait du corps. Il aime travailler le texte et il aime travailler le corps.
0: Et vous aimez tellement travailler le corps que je crois que vous avez fait appel à une chorégraphe pour à Caroline Marcadé, à Caroline de, Marcadé qui n'est pas n'importe quelle chorégraphe pour aider les comédiens à, à faire ce qu'ils font qui est très étonnant c'est-à-dire que si vous allez voir le spectacle je donne juste une image, il n'y a aucun décor le décor ce sont les corps et les lumières et les, lumières. Et les, costumes. Et les costumes voilà, les trois éléments plus évidemment la langue de euh, Cyrano la langue. de Cyrano, mais c'est les seuls éléments et c'est sur cet espace là, euh, investi par l'énergie et l'organicité de ces comédiens que va se déployer tout le drame. Que serait un théâtre où le texte serait décorrélé du corps On en a beaucoup souffert en France de ce théâtre, de ce théâtre-là qui partait uniquement du cerveau et qui n'engageait pas la totalité du corps, Daniel Mesguiche.
2: Ben, c'est le théâtre, c'est le bon vieux théâtre, celui que j'ai connu quand j'ai commencé à faire du théâtre.
0: Et que, que vous avez fui
2: Que j'ai fui, bien sûr. Et je faisais partie des metteurs en scène avec des aînés à moi, mais Vitesse ou Chérou, ou quelques autres, euh, à, qui, qui voulions euh, faire bouger toutes ces choses-là et faire bouger les corps eux-mêmes, bien sûr. Aujourd'hui, euh, je continue à penser que c'est juste, bien sûr, mais je le fais avec plus de parcimonie. Parce que maintenant, c'est comme si on avait trop bien gagné la bataille. voyez. Et maintenant, il n'y a plus que des gens qui se roulent par terre en hurlant et puis, peu importe le texte. Alors du coup, j'ai envie de dire, non, attendez, attendez, attendez. Le texte avant tout. Et donc, pourquoi le texte avant tout pas, pas, pas parce que y aurait eu une préséance traditionnelle de ma part. Encore une fois, parce qu'il ne peut rien y avoir sans ce texte. Aucune mise en scène ne peut avoir lieu, si folle soit-elle, sans ce texte. Si vous me demandiez de faire la mise en scène de, de la mort d'Agrippine sans le texte de la mort d'Agrippine, mais je n'aurais jamais fait la mise en scène, je, je ne sais pas, moi. C'est le texte qui me fait faire tout ça, qui, qui me fait demander tout ça aux comédiens. C'est pour ça que, que, que je crois que tout est à égalité, mais il y en a un qui est plus égal que l'autre, si j'ose dire, c'est le texte. Et c'est de lui que vient tout, c'est la matrice. Alors, oui, pour les corps, bien sûr, je, je suis pour que les corps exultent, pour que les corps euh, se tordent, pour que les corps montrent aussi ce qui, ce qui ne se montre pas. Nous, dans la vie quotidienne, par exemple, je peux rencontrer ici, au salon du livre, quelqu'un que je n'aime pas bien, je vais lui dire « bonjour », comme ça, euh, un peu sèchement peut-être, mais « bonjour » au fond de mon inconscient, peut-être que je me roule par terre et que je suis en train de l'écraser, mais je le dis juste bonjour, vous voyez, et bien le théâtre, ça permet de montrer que je me roule par terre et que j'ai envie de l'écraser. Mmh.
0: En même temps, je me suis demandé, en voyant le spectacle, qui est d'une rigueur de ce point de vue-là absolue, puisque quand les acteurs doivent prendre la parole et être dans un rond de lumière, ils doivent en aucun cas être dans le rond de lumière d'à côté... Il faut qu'il soit d'une précision totale si cette contrainte que vous leur imposez n'est pas aussi une façon de contraindre le chaos qui est organisé dans la pièce. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, et je voudrais qu'on y revienne, sur cette idée de mort d'un dieu ou des dieux. Est-ce que cette pièce n'est pas annonciatrice d'un monde où les dieux sont morts Auquel cas, ce qui se passe, c'est l'entropie et le chaos, Daniel Masguiche Et du coup, quelle résonance a avec notre monde à nous, aujourd'hui
2: vous savez, tout à l'heure, je vous ai répondu à côté de la plaque volontairement. Vous me posez la question du nihilisme et je vous ai parlé de la métaphore euh, du, du théâtre. théâtre. Euh, C'est que je, je, je n'arrive pas à colorier les pièces que je, que je lis et que je mets en scène. Je n'aime pas dire, alors c'est une pièce nihiliste, ou bien ce personnage est jaloux, ce personnage est comme ci, comme ça, ou cette histoire raconte ça. J'en sais rien, moi. Elle raconte rien. Elle raconte toutes les possibilités, l'histoire. Le personnage, il est comme on veut qu'il soit. Si on a envie qu'il soit nihiliste, il sera nihiliste. Mais si on a envie qu'il soit gentil, il sera gentil, etc. C pas, pour moi, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est, travaillons les mots le plus loin possible pour qu'ils débordent jusqu'à presque leur définition. Définition, comme vous le savez, ça vient de finisse, en latin, qui veut dire la frontière, c'est la fin. Définition, ça veut dire que ça s'arrête là. Le mot gobelet s'arrête à, à un certain endroit et après il y a micro. Mais gobelet ne veut pas dire micro. Eh bien, eh bien on, peut aller, on peut pousser ces choses-là, on peut aller plus loin encore, faire entendre par les assonances, par les, par les allitérations, par le rythme même. Vous savez, le rythme transforme le sens. Dit un autre sens, je n'ai pas le temps de vous faire la démonstration, mais Racine, par exemple, est un génie de ça. Il écrit des mots qui ont un certain sens et il les écrit dans un rythme qui, en, qui disent le contraire. Et au bout d'un moment, on comprend. Par exemple, à un moment, je ne sais pas, moi, Antiochus dira à Bérénice euh, dans le riant désert qu'elle devint mon ennui, euh, « Je vous cherchais longtemps errant dans ces arrêts. »« Je vous cherchais longtemps errant dans ces arrêts. » Alors on imagine l'orient désert, le, le désert infini, loin comme ça, et le pauvre type qui marche tout seul en souffrant. Mais en fait, dans le rythme de « Je vous cherchais longtemps errant dans ces arrêts. » 4, 2, 2, 4, ça se referme sur lui. Vous voyez 4 et 4 sont des, aux extrémités. Et en fait, il est en train de dire, dans l'Orient infini, je suis dans un cachot. Vous voyez Ça, c'est les grands poètes qui savent faire ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse plutôt que la coloration Psychologico-personnels de telle ou telle chose. Vous
1: voyez
0: et, et du coup, euh, vous qui avez été, je le signale, longtemps euh, directeur du Conservatoire national supérieur d'art dramatique et qui aujourd'hui continuez à euh, donner des cours et faites beaucoup de masterclass, quand vous avez des jeunes en face de vous, c'est de cette manière-là que vous les initiez au théâtre Réponse rapide parce qu'on approche de la euh, fin de cette bien, émission, Daniel Mesguiche, mais ça m'intéresse. Votre pédagogie, elle repose sur ça, sur cette approche-là
2: Bien sûr. J'ai un cours qui s'appelle, en toute modestie, le cours Mesguiche. Et dans ce cours, j'ai des élèves avec qui je travaille l'alexandrin intensément. Non pas parce qu'ils auraient à dire des alexandrins, on sait bien qu'aujourd'hui on dit de moins en moins d'alexandrins sur, sur les scènes de théâtre, mais parce que c'est la matrice. Quiconque sait dire impeccablement des alexandrins sait tout jouer. Donc bien sûr, je travaille ça énormément. Ah, avec... vous
0: êtes convaincu de ça Mais certains. Alors ceux qui n'ont jamais appris à dire les alexandrins ne savent pas jouer
2: Allez au cinéma, écoutez la télé, allez même parfois souvent au théâtre et vous verrez qu'ils ne savent même plus parler.
1: Écoutez, moi je me destinais à, à être psychanalyste, je me suis retrouvée comédienne, puis metteur en scène, puis professeur de théâtre. Mais où va le monde Pourquoi des fois je me demande si les filles et les
2: garçons sont si cruels Où sont mes mauvaises amis Pourquoi je me méfie Qu'a-t-on pu
0: bien faire ces oui, et c'est Sarah Mesguiche me qui le dit, hein, non, euh, elle devait non, être psychanalyste et non, finalement elle fait du théâtre mais la non, psychanalyse non, et le théâtre c'est je crois un peu pareil. Merci beaucoup à vous Merci Daniel Mesguiche d'être passé nous voir. Dans une saison au théâtre, ici en direct depuis le Salon du Livre, je signale que la mort d'Agrippine de Hercule Savinien de Cyrano Bergerac se joue au Théâtre de Jazé à Paris jusqu'au 20 avril et que par ailleurs la pièce vient d'être éditée en édition augmentée. On y trouve d'ailleurs une longue interview de vous, Daniel Mesquiche, c'est paru en livre de poche. Par ailleurs, au Salon du Livre, toujours au stand des éditions des femmes, vous pouvez également trouver deux CD audio il s'agit de Livia et l'Odyssée d'Homère, enregistrée en français par vous, Daniel Mesguich, et en grec par un héléniste qui s'appelle Emmanuel Lascou. C'est dépublié dans la collection Livre Audio des éditions des femmes que dirige Francesca Isidori
2: pour moi, je n'ai
0: Vous pouvez et même vous devriez podcaster cette émission à la page Une Saison au Théâtre sur le site de France Culture, bientôt 16h. Emmanuel Morz-Nancan, Sébastien Huel, Martin Guénard, Rémi Gourion, Chouchan, Djergaillon, Vanessa Nadjar et Joël Gaillot vous saluent. Excellent dimanche à vous tous